0: Qui n'a jamais rêvé d'avoir moins de soucis Plus de sérénité, plus de paix et de tranquillité dans la vie de tous les jours pour atteindre ses objectifs. Que ce soit dans un quotidien chargé ou dans un job stressant, les perturbations qui viennent chambouler nos journées sont légion et nous laissent parfois un goût amer. Et s'il était possible de devenir imperturbable pas question de s'exiler sur une montagne, rassurez-vous, mais juste de trouver les quelques clés qui vous permettront de surfer la vague et garder le cap. C'est tout l'objet du livre imperturbable de Nir Eyal que je vous invite à découvrir dans cet épisode. Quelle est la source de nos distractions, la source réelle? Comment les redéfinir pour mieux les maîtriser? Quels outils pour s'y aider? Restez avec moi pour décortiquer tout ça. Bienvenue chez l'Efficientiste. Le show de l'efficacité personnelle et professionnelle pour apprendre à faire mieux avec moi. Je suis INI, chef de projet certifié. Je vous accompagne, semaine après semaine, dans ce cheminement pour plus de productivité, mais attention, une productivité consciente. En près de 10 ans de pratique projet, j'ai eu mon lot de distractions, mais comme nous tous, j'imagine. Ces nouvelles demandes qui viennent chambouler le plan qu'on s'était fait dans la journée, euh, les collègues, le manager, les imprévus, tout ça fait partie intégrante de la vie, professionnelle comme privée, mais ça vient avec un coût sur notre productivité. Alors naturellement, il s'agit de bien définir quelle est la source de nos distractions. Mais avant tout ça, c'est quoi une distraction Tout événement, toute situation, toute personne qui nous déraille de nos objectifs est une distraction. Attention, ça ne veut pas dire que cette personne pense à mal et qu'il faut la rayer de notre vie. Le collègue super sympa qui nous a sorti de bien des pétrins et qui vient socialiser. Notre fille de 4 ans qui nous présente fièrement son plus beau dessin. sont-ce des distractions Eh bien, ça dépend. Avant de parler de distraction, déjà faut-il redéfinir de quoi on est distrait. On ne peut être distrait que par rapport à un objectif fixé. Alors, quels sont vos objectifs on y revient encore et encore, il n'est pas de productivité sans objectif, d'où l'importance de définir en pleine conscience ce que vous recherchez, ce qui vous comblerait, ce qui donne un sens à tout ça. Dans l'épisode 2, la méthode du bullet journal, j'en parlais pour la première fois. Comment entrer en vous-même pour y voir plus clair dans le tourbillon de la vie grâce à la méthode du bullet journal. Vous retrouverez les liens dans les show notes si ça vous intéresse, car c'est un processus beaucoup plus qu'une technique one-shot. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, à la redécouvrir et à me poser des questions sur nos réseaux sociaux ou sur le site de l'Efficientiste si c'est un sujet que vous souhaiteriez explorer. Pour un format plus court, je vous fais un bref résumé de la méthode des chronorêves. Elle a été présentée par Tim Ferris dans la semaine de 4 heures et elle m'a tout simplement bluffé dans la définition de mes objectifs. Sur une feuille de papier, vous tracerez trois colonnes. La première s'appellera rêve, la deuxième s'appellera coup et la troisième s'appellera action. Vous séparez la première colonne en trois sections à l'horizontale. La première section, vous la nommerez être. La deuxième « faire ». La troisième « avoir ». Vous l'aurez compris, cette méthode consiste à définir sur un chronogramme laissé à votre discrétion, trois mois, six mois, un an, ce que vous rêvez de posséder, avoir, de vivre, faire, de devenir, être à cette échéance. Vous devrez ensuite mettre un coût approximatif en face de ces chronorêves pour factualiser tout ça. La méthode est détaillée dans l'épisode 5. Le book club avec Timothy Ferris, la semaine de 4 heures. Maintenant que vous avez défini ou redéfini vos objectifs, on peut reposer la question. Qu'est-ce qui vous éloigne de cet objectif C'est ça et ça seulement, la distraction. Pas besoin que ce soit fancy ou stylé. Si je rêve de publier mon premier livre le 1er janvier 2022, que je dois pour cela écrire un chapitre par jour, la distraction peut aller de la flemme tout simplement aux visites impromptues de ma voisine en passant par une corvée des lessives. Ça, c'est la vie, me direz vous il est pourtant possible de devenir imperturbable, et voici quelques conseils de l'auteur de notre book club NIR et Al. D'abord, identifiez l'inconfort psychologique qui nous emmène à dévier du cap ensuite, examinez les sources de distractions externes qui entravent notre productivité et enfin, Faire des pactes avec nous-mêmes pour garder le cap. Ces trois conseils sont particulièrement précieux. Ce ne sont pas les seuls, bien sûr, mais c'est ceux que j'ai le plus appréciés et que je pense le plus actionnable pour vous et pour moi. Et c'est pour ça que je m'en vais vous les partager en détail. En premier, identifier l'inconfort psychologique qui nous emmène à dévier du cap. La première fois que j'ai lu cette section, j'avoue que je suis restée un peu bouche bée. Concrètement, l'auteur nous met devant nos responsabilités. Au lieu de faire le travail que je m'étais proposé de faire, au lieu d'écrire le script du prochain épisode du podcast, euh, je vais scroller sur TikTok et voir ces magnifiques nouvelles vidéos des personnes que je suis. La distraction n'est pas le smartphone. Quelque part, le smartphone n'est pas la cause de ma distraction. Le smartphone n'est qu'un proxy, un véhicule qui m'aura permis de fuir un certain inconfort que je ressentais à cet instant précis pour aller me noyer dans, euh, ben dans la distraction pour le coup. Si on est honnête avec nous-mêmes, on se rendra bien vite compte qu'une bonne partie de nos distractions prend naissance dans des sentiments comme le stress, comme l'ennui, comme le, les pensées intrusives tout simplement qu'on peut ressentir en situation sociale euh, ou, ou même seule chez soi. Et pour s'en éloigner, on va utiliser une distraction, un outil, un, un réseau social ou n'importe quoi qui nous apporte une récompense instantanée. Alors arrêtons de blâmer notre smartphone et regardons vraiment à l'intérieur de nous-mêmes quel inconfort psychologique est cherché à fuir à cet instant précis pour me jeter peut-être la première dans cette distraction. Alors seulement, pourrons-nous désarmer la tentation NIREAL a, a mis à disposition un, un outil qui s'appelle le Distraction Tracker, le tracker des distractions, et qui permet justement de prendre le temps. Lorsque vous ressentez ce type de tentation, lorsque vous êtes tenté de dévier ou de dérailler, de pouvoir noter quelle a été l'émotion que je ressentais à cet instant précis, quel en a été le déclencheur, le cas échéant et comme ça prendre le temps de se poser, d'identifier ses émotions et ses déclencheurs pour pouvoir désarmer la tentation. Le deuxième conseil consistait à examiner les sources de distraction externes qui entravent notre productivité. Pour le coup, on est tous d'accord sur le fait que on est distrait ou on est dérangé par une, une interruption, que ce soit aux collègues, que ce soit nos emails, que ce soit des amis. Pour ma part, en tant que chef de projet, je suis sollicitée à longueur de journée par des collègues, par des membres de mon équipe projet, par des managers qui veulent un statut sur le projet. Il m'est donc extrêmement difficile de passer un temps aussi court soit-il euh, dans une situation où je ne vais pas être euh, interpellée. Est-ce une distraction? C'est possible, mais ça fait partie de mon objectif et ça fait partie de mon travail quotidien. Par contre, ça ne veut pas dire que je dois être dévié et, et ballotté tout au long de la journée par ces sollicitations. Ça veut simplement dire que je dois prendre le temps d'examiner ces sources de distractions externes, d'examiner leur profil, leur format, les moments auxquels ils interviennent, les personnes d'où ça provient, pour pouvoir moi aussi définir des créneaux, systématiser tout simplement la réponse à ces différentes sollicitations. L'auteur a partagé l'exemple de son épouse qui porte une couronne de non-distraction à la maison. Elle travaille de la maison et donc euh, lorsqu'elle porte cette couronne, l'auteur lui-même et les enfants savent que leur mère ou son épouse est en situation de non-distraction. Ainsi, ils éviteront de venir la solliciter à moins que ce soit une question absolument critique de vie ou de mort, évidemment J'aime beaucoup cette astuce parce qu'elle allie le résultat à la manière. On en rit la première fois qu'on voit la couronne, mais après, on la prend au sérieux et on laisse la personne se concentrer. Je n'irai pas jusqu'à porter une couronne de non-distraction au boulot. Par contre, il est peut-être possible d'arborer un signe visuel, un, une sorte de sticker, un post-it ou même un, un chevalet sur votre table de bureau euh, avec un message gentil. Je suis imperturbable en ce moment, ou bien je dois me concentrer en ce moment, mais revenez dans quelques instants s'il vous plaît. Vous me direz, ça dépend, c'est toujours délicat de se faire remarquer au boulot ou de se distinguer par des signaux visuels ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est peut-être possible, peut-être possible pour vous en fonction de la culture d'entreprise, en fonction de l'environnement où vous évoluez. Donc posez-vous la question. Si ce signe visuel peut vous permettre d'obtenir ces deux heures de focus dont vous avez besoin pour terminer ce projet qui attend depuis si longtemps, pourquoi pas? Le troisième conseil que j'ai aussi beaucoup apprécié consiste à faire des pactes avec vous-même. On les appelle des pactes de pré-engagement ou pactes d'Ulysse. Le principe, c'est de prendre un engagement aujourd'hui qui vous engage pour le futur. Les pactes du lit sont utilisés encore aujourd'hui pour établir des contrats et des engagements pour le futur. Concrètement, vous faites un pacte de pré-engagement lorsque vous faites des dépôts réguliers sur un compte retraite pour préparer votre retraite future et que vous acceptez d'avoir des pénalités assez importantes lorsque vous retirez cet argent avant la retraite, dans les cas où c'est possible, bien sûr. C'est aussi un pacte de pré-engagement lorsqu'un malade va donner des instructions à l'avance au docteur ou à la famille de sorte à figer ou à décider de ce qui devrait se passer dans l'éventualité où, par exemple, ils font une crise cardiaque ou il y a des complications lors de l'opération. Il donne déjà les instructions dans l'éventualité d'un déroulement futur. On peut même considérer le mariage comme un pacte de pré-engagement puisque les deux parties s'engagent à l'avance à se rester fidèles l'un à l'autre et à s'apporter assistance mutuelle jusqu'à ce que la mort les sépare, right? Comment est-ce que ça peut s'appliquer à notre situation? Trois types de pactes possibles. Les pactes d'effort. Autrement dit, on va se récompenser seulement après avoir fait un certain effort. Par exemple, Super, j'aime beaucoup regarder les vidéos ou les informations sur les réseaux sociaux. Par contre, je vais devoir euh, finir mes 30 minutes d'exercice quotidien avant de pouvoir passer 10 minutes sur le réseau social de ma préférence. C'est un pacte d'effort. Un autre type de pacte, ça va être les pactes de prix ou les pactes financiers. Nireal utilise une technique qui est assez intéressante et que euh, je vous invite à essayer. Il a un billet de 100$ dollars qui est collé sur le frigo à côté du calendrier de gym. Grosso modo, le principe est simple. On est sur une logique de brûler ou brûler. Soit il va brûler ses calories lors de ses 30 minutes d'exercice quotidien, soit il brûle le billet de 100 dollars. Tout simplement, le pack de prix, c'est un peu vivre maintenant l'inconfort ou la conséquence de ne pas avoir tenu son engagement plutôt que de le laisser venir plus tard. Attention, les packs de prix sont assez assez touchés. Ils ne sont à utiliser que lorsque vous avez la main et la maîtrise sur les triggers externes et surtout, surtout lorsque vous n'êtes pas dans un état de, euh, de fragilité émotionnelle où vous pourriez vous en vouloir plus que nécessaire. Donc, que ça pourrait vous coûter plus que ça vous apporte. Enfin, pour finir, les pactes d'identité. Ce sont les derniers, mais pas les moindres. En vrai, que sommes-nous sinon l'ensemble de valeurs qui nous constituent, l'ensemble de principes, l'image que nous souhaitons avoir de nous-mêmes. Il s'agira ici d'aligner nos comportements, nos rituels, nos, euh, nos actions avec les valeurs que nous poursuivons. C'est très abstrait, mais en même temps, ça semble tellement évident. J'aspire à être une personne plus posée, plus spirituelle, plus au contact de moi et de, du monde qui m'entoure. C'est une aspiration. Je veux me voir comme cette personne et afin de me voir comme cette personne ou de devenir cette personne, euh, il y a certaines actions, certains rituels qui font partie de mon quotidien, comme une pratique régulière de la méditation, comme une approche bienveillante à, à mes échecs et à mes insuffisances, comme euh, le fait de manger sain et d'éviter certaines, certaines boissons ou certaines substances qui vont être à même de, de m'éloigner de cet objectif. Quelque part, ce pacte va permettre de paramétrer mon cerveau pour ne pas... Même pas se donner le choix finalement entre deux options, l'une concourant à ce, ce pré-engagement identitaire que j'ai fait et l'autre euh, allant à l'encontre de cette identité que je veux être la mienne. Et mon cerveau va tout simplement pouvoir prendre presque comme un réflexe le chemin qui concourt à cette identité, à cette image que j'ai de moi-même. C'est l'un des concepts les plus profonds que j'ai retenu du livre, mais je pense qu'il peut avoir les effets les plus durables et les plus long termes. Honnêtement, moi je me suis régalée et je vous invite à jeter un oeil. Et un dernier conseil bonus pour la route baptisez-vous. Oh là là, rien de religieux là-dedans, je vous rassure. Il s'agit plutôt de mettre un nom sur la créature immune aux distractions que vous aurez construit. Baptisez-vous imperturbable. Dites-le bien à qui veut l'entendre. Quand votre voisine reviendra en plein milieu du chapitre 10 du livre que vous êtes en train d'écrire, dites-lui que vous êtes imperturbable en ce moment. Quand vous serez tenté d'aller sur Facebook ou TikTok pour fuir l'inconfort de votre page blanche, rappelez-vous que vous êtes imperturbable. Utilisez ce terme aussi souvent que ça peut être nécessaire pour vous rappeler vos pactes d'engagement, pour vous rappeler votre objectif et surtout pour mettre un nom sur tout ça. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et apporté autant qu'à moi-même. Retrouvez les notes et tous les liens dans les show notes, y compris et pas des moindres le lien vers le livre book club imperturbable par Nir et Yal. Si vous n'êtes pas encore dans la communauté, retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn « at l'efficientiste ». J'y poste la prévue de chaque épisode et c'est un bon moyen pour ne pas le manquer. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain, même endroit, même heure, partout où vous écoutez vos podcasts préférés. D'ici là, portez-vous bien et souvenez-vous, vous êtes ce que vous avez de plus précieux, alors prenez soin de vous.